0: Hoy, en el episodio 44 de Capicúa FM, conversaremos sobre modismos venezolanos y el libro ¿Cómo elegir tu pareja sentimental? con la actriz y autora venezolana Florelena González. Gracias por sintonizar Capicúa FM.
1: Gracias por sintonizar Capicúa FM.
0: No importa que digas gracias. 44 es un número capicúa, entonces hoy celebramos otro episodio palindrómico. Efectivamente, conversaremos con la actriz y autora venezolana Florelena González. Es la misma que posiblemente hayas conocido en personajes tales como la doctora Casado, abogada, en la telenovela Por estas calles, Isabel Cordero de Montalvo en Corazón Esmeralda, Amparo de Vivas en Juana la Virgen, Candelaria de Lisboa en Mujer con Pantalones, y ahora Florelena González además es coautora del libro Cómo elegir tu pareja sentimental. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, Several Translations de la traductora francesa Severine Torralba, la misma que tradujo al francés mi libro Chromebooks para escritores bilingües, que se encuentra en libros.alanthepper.com. Para más información, visita traduccionesfrancesas.com. Repito, traduccionesfrancesas.com. Google Fee, mi proveedor preferido de telefonía y datos móviles en Estados Unidos y el extranjero. ¿Sabías, querido oyente, que los datos cuestan exactamente lo mismo en Estados Unidos como en más de 200 otros países? Puedes ahorrar hasta 20 dólares estadounidenses al visitar fi.capicuafm.com. Fi se escribe FI como Fantástico Internacional. Entonces visita fi.capicuafm.com. Y el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateau Bleu en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave capicuafm todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía hotelchateaublau.com, por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Dentro de seis segundos conversaremos con Flor Elena González después de un breve saludo de la actriz Paulina Galvez. Hola, soy Paulina Galvez
1: y a mí me encanta oír Capicúa FM en el iPhone o en mi coche.
0: Querido oyente, seguimos con Capicúa FM. Soy Alan Tepper en el estudio de Miami y Gabletes Coralinos y nos acompaña la autora y actriz Flor Elena González, bienvenida, Flor Elena, ¿cómo estás hoy?
1: Ay, muchísimas gracias, pues muy bien, gracias a Dios. Un saludo también a todos tus oyentes de Capicúa, un nombre espectacular, me encanta.
0: Muchísimas gracias, Flor Elena. Vamos a estar hablando de tu libro, Cómo elegir tu pareja sentimental, pero primero vamos a hablar de tu carrera como actriz y como escritora y otras cosas que habrás estudiado. Y vamos a estar hablando también de algunos términos y modismos venezolanos ¿Qué te parece?
1: Mm, me parece muy bien, parece interesante.
0: Cuéntanos qué estudiaste, dónde lo estudiaste y si lo estás ejerciendo hoy en día o no.
1: Bueno, mis estudios académicos... Este, formalmente, así en una universidad, yo hice unos tres primeros años de derecho, que yo quería ser abogado, esas cosas que te dicen desde chiquito que quieres hacer y que quería ser abogado, pero la verdad es que como comencé tan temprano a trabajar en televisión y en teatro, eh, comencé a los ocho años, entonces ya eso era como el estudiar derecho, pues se me, se me hizo un poquito más, más complicado, porque como ya trabajaba, entonces compartir el trabajo con el estudio me fue realmente difícil, bueno, y lo desestimé. No, no lo desestimé, sino lo dejé. Después, un, de, de, como 10 años después, lo quise retomar, pero ya estaba demasiado involucrada con mi profesión y trabajando muchísimo. Después hice administración, estudié administración de empresa y esa sí la fin, finaliza la carrera. Me gustó, quería inicialmente estudiar publicidad, pero como había un básico para estudiar las, esas dos o tres carreras que había en ese instituto, cuando eh, con ese básico comencé a ver lo que me apasionaba, la contabilidad, las estadísticas, la matemática, y yo dije, wow, ¿y esto qué es entonces? Y además la organización, porque creo que ese es un trabajo que vine, ser, que vine a hacer yo aquí, a este mundo, acerca de la organización. Entonces, eso me llamó la atención y terminé mi carrera de administradora.
0: ¿Y cuál fue esa universidad?
1: Eso se llamaba Instituto ISUM. Se llamaba el ISUM. Se llama, pues, el ISUM. Es una sigla. Es una sigla, Instituto Superior Universitario de Mercadotecnia. Exacto.
0: Ah, muy bien. Sí, me parece que tanto... Bueno, en muchos países de Latinoamérica se utilizan mucho así las siglas. Correcto. Hemos cubierto, pero siempre surgen algunos que no he cubierto anteriormente. Y una cosa que he observado del lenguaje venezolano es que hay un término que es echar broma. No sé si todavía se utiliza, pero sí. en una época se usaba.
1: Sí, sí, echar broma, claro. Es como... Que es
0: similar a lo que en otros países podría ser tomar el pelo.
1: Correcto. Correcto, sí.
0: Lo cual, existe uno similar en inglés, aunque en inglés no es tomar el pelo, sino la pierna. Pulling your leg. Ah, oh, ok. Otro que se usa en Venezuela es conchale. Correcto. Es, es una especie de muletilla, ¿verdad? Ajá. Y el verbo crutar en Venezuela se usa... De una forma diferente que cualquier otro país, porque en la mayoría de los países cruzar, es, si estás conduciendo en el auto, es para llegar de un lado para otro. Mientras mm. el venezolano muchas veces lo usa como sinónimo de doblar o de virar. Correcto. Y no sé si tienes alguna idea de dónde vendrá eso.
1: No, lo de cruzar, no. La verdad es que puede ser por lo de la cruz. Me, se me viene a la cabeza por, la, por el símbolo de la cruz, pues de Jesucristo. Entonces puede ser cruzar, como que acercarse a la cruz, o sea, ir, ir en, esa, en esas direcciones, porque es cruzar a la izquierda o cruzar a la derecha.
0: Y un par de palabras que casi en forma exclusiva se usan en forma estrujulitada en Venezuela, que en otros países no son palabras estrújulas como por ejemplo consola, Estamos en este momento mm. grabando a través de una consola de audio y la palabra diabetes, ambas se pronuncian en Venezuela en forma estrujalizada. Correcto. ¿Tienes alguna idea de por qué?
1: La verdad es que no, porque ah, que si decimos consola y decimos sí, sí diabetes. Sí, sí, sí. sí. Es, existe parte.
0: esa tendencia. Y aunque la palabra chévere no es exclusiva de Venezuela, se usa mucho allí y... Te quiero preguntar, esa es una prueba que hago cada vez que tengo algún invitado o invitada de Venezuela, ¿cuáles son los apellidos de Chévere? El primero y el segundo.
1: ¿De Chévere? ¿Apellidos? Sí. La verdad que no, será de Chévere ¿no? como apellido, no los No docenos. No, no, no sé, no sé, bueno, yo creo que hablando. si
0: yo... Primero te voy a dar una situación. Si vas a hablar con un niño y quieres decir al niño o a la niña que algo es muy chévere, pero quieres ser aún más empática... ¿Y vas a agregar una palabra al final o dos palabras al final?
1: Chéverísimo.
0: Eh, ah, puedes... bueno, esa es una sí. forma. Pero otra forma es cuando se le agrega una fruta. Una fruta que es como un tubo con curva. Una fruta que en otros países puede llamarse guineo o banano. Ajá. Esa fruta en Venezuela se llama
1: se llama Cambur. Exacto. Ah, claro, uno dice Chévere Cambur, claro. ¿Y? Chévere Cambur Pintón. Ahora, Cambur. ahora ya sí. diste con el segundo
0: apellido, Correcto, ¿ves? sí. El, el primero dio al segundo. Correcto. ¿Alguna idea del origen?
1: Creo que una vez leí o alguien me dijo que tenía que ver con la marca Chevrolet, de los automóviles de acá, que cuando Ah, llegaron... bueno, esa
0: es una explicación de Chévere, ah. pero yo me refería más bien a los apellidos.
1: A los Cambur, Chévere Cambur Pintón no sé podría ser este el cambur pintón se utiliza mucho para para, para afinar un cuatro que es un Eso instrumento lo he escuchado antes. exacto que es un instrumento musical nuestro de cuatro cuerdas entonces cambur pintón es si si tú lo si se, se afina así pues entonces esas dos palabras siempre se escuchan o chévere cambur pintón o cambur pintón para afinar el sí. cuatro
0: ahora variedades de preparar el café yo recuerdo una variedad en Venezuela que se llama guayoyo.
1: Ajá. Es un café negro mucho más claro. Podría ser hasta el americano.
0: americano. Algunos han dicho que tiene más agua y otros han dicho que tiene menos café. Que viene <risa> siendo lo mismo. Correcto. ¿Y sí. cuáles otras variedades existen?
1: Está el marrón, el con leche. Esos, esos creo que son marrón oscuro, marrón claro, con leche oscuro, con leche claro. El tetero que tiene mucha más leche que, que café. sí A mí la verdad es que me gusta, es bien fuerte. Me gusta estilo italiano, el que es bien, bien cortico y bien fuerte. Es el que más me gusta.
0: Bien. Una de las cosas que más me gusta de Venezuela, entre tantas otras, es porque es el país de nacimiento de Andrés Bello, que luego se mudó a Chile y le concedieron la nacionalidad porque él en el título de la gramática que él publicó, abarco dos cosas que yo adoro. Una, al principio dice gramática castellana, pero luego continúa, gramática castellana destinada al uso de los americanos, pero con el buen uso de la palabra americanos. americanos. ¿Qué opinas de eso y de él?
1: Bueno, también, como tú, lo admiro muchísimo porque para mí también es importantísimo lo de la lengua, lo de la, de la buena utilización del lenguaje, las palabras correctas, correctamente puestas, correctamente dichas, además, eh, que, que, que encajen en una situación. Me parece que hay que nombrar las palabras y las cosas con, con su nombre y, que, y, y entonces eso, por eso le tengo admiración a esto y además, bueno... Imagínate, puso nuestro nombre también a nivel mundial.
0: Sí, y eso es algo, lo que acabas de decir, es algo fundamental para la comunicación. Ahora sí hablemos de tu libro, que se llama ¿Cómo elegir tu pareja sentimental? Cuéntanos, tengo entendido que lo hiciste con un colega. Correcto. Cuéntanos de él y cómo se les ocurrió a ustedes dos hacer este libro y en qué momento se inspiró la idea ¿Y cómo continuó la situación hasta llegar al fruto que ahora lo estoy viendo delante de mí?
1: Sí. Hace poco, cuando yo, después de publicar el libro, tengo unos amigos desde, desde hace muchísimo tiempo, y le, se comentaban unos con otros, «Ay, porque Flor hizo un libro, acaba de editar un libro lo, que, que escribió». «Sí, pero ¿en cuánto tiempo lo hizo y cuándo lo hizo?». «No, en tres meses. Tres meses ella hizo el libro». Y yo decía, pero ¿cómo dice eso tan rápido? Debe ser que yo hace tres meses era que se lo estaba comunicando a ellos o le dije, estoy en este proceso porque Diofante Acevedo, que es como se llama mi coautor, venía para acá, para Miami y vamos a hacer unas, unos ajustes ¿no? finales del libro. Entonces, pero no, realmente es, es mucho tiempo. Diofante fue mi profesor cuando yo estudié eh, administración él da clase en varias materias, pero él nos hizo siempre un trabajo acerca de los indicadores de gestión. De hecho, mi tesis yo la hice como indicadores de gestión para un canal de televisión. Yo trabajaba en un canal, pues entonces tenía acceso a esa información y, bueno, hice mi tesis en ese sentido. Después de mucho tiempo, yo tenía una cantidad de ideas en la cabeza para realizar. Yo quería hacer algo que pudiera comunicar a la gente, tratar de ayudar para organizarse en alguna empresa. Pero tenía todo eso disperso en la cabeza por, por varias razones. Por, por actriz, por, por mi signo. Después empiezo a entender, cuando me llega otra información, de cómo se desarrolla cada uno en este mundo, ¿no? Y cómo, son, cómo, cómo se comporta. Y yo decía, yo quiero establecer esto por escrito, pero ¿cómo hago? ¿Qué? Y me viene a la cabeza, después de mucho tiempo, repito, el nombre de Diofante. Y yo digo, wow, yo creo que Diofante es la persona que me puede ayudar a organizar todas estas ideas. Entonces me puse... ¿Lo
0: conocías en... por la universidad?
1: Lo conocía por la universidad, correcto que fue mi profesor, un profesor muy estricto, yo tengo unas anécdotas con él extraordinarias porque cuando yo voy a ese semestre y empiezan, ay, nos va a dar clase Diofante, de Diofante ¿De no, porque bueno, todos los alumnos sabes que empiezan a decir que es el terrible, que eso no le pasa a nadie, que no sé cuánto, y yo le dije, yo tengo que enfrentar esto, y lo conseguí en un pasillo y le digo, mire, profesor usted nos va a dar clases ahora, en este semestre. Pero a mí me están metiendo miedo con usted. Y usted es como que un monstruo, que a usted no le pasa a nadie. Que usted... Y el de lo más circunspecto me mira y me dice, Eso deben ser los flojos que te hablan de eso. Y la verdad es que yo siempre he querido ser muy aplicada en los estudios, porque si me dedico a hacer algo, pues lo, 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 lo quiero hacer. Y... Pero bueno, empezamos una relación estupenda. Fue, la verdad, una de las mejores clases. Fue una de los mejores semestres. La gente estaba muy agradecida con el trabajo de él. Entonces, pasado el tiempo, después que me graduó, Comienzo con estas ideas en la cabeza y recuerdo a él, a su nombre. Yo digo, esta es la persona que me puede a mí ayudar hasta a, a organizar todas estas ideas. Y lo contacto. Pero no solamente que lo contacto, sino que es que cuando yo me meto en Facebook, cosa que yo no soy muy asidua, veo un mensaje de él que me había saludado. Esas cosas que dice que se te pone en la piel de gallina. <risa> que uno dice, wow, ¿qué es esto? Si yo estoy pensando en él y me saluda. Ok, nos contactamos, le digo, Diofante, estoy pensando en ti porque quiero que me organices unas ideas. Y ok, nos pusimos en contacto, nos hablamos, eh, ajá, cuéntame qué es lo que quieres hacer. Y empecé a contarle yo ideas así todas sueltas. Tú tenías que ir a viajar a Panamá, yo me tenía que venir aquí a Miami. Y seguimos en contacto telefónico, por Skype, por correos. Y em empezamos a cuadrar una idea para hacer un libro como Indicadores de Gestión para el Teatro porque aquí me llamaba mucho la atención, porque ocurre, pues, qué pasa con el teatro aquí, porque la gente no acude tanto a una misma sede, a un lugar, entonces, bueno, empiezan las teorías, que si son las distancias, que si son los tiempos, que si son, bueno, eh, toda cantidad, y yo empecé ya a hacer un, un trabajo de investigación acerca de eso. Pero empezaba a aflojarse, hasta que un día, en una conversación con él, bueno, y una conversación es previa con amigos, siempre hablando de las parejas, y un día yo dije, le dije a Diofante, Diofante, yo he pensado que debería crearse una, como una planilla, donde tú le das a una persona que vas a conocer, llena esta planilla, a ver cuáles son sus, este, bueno, no sé, lo que quiere hacer, sus intereses, o qué que signo eres, o qué te gusta hacer, o que no, que, cómo te defines, para poder conseguir una pareja. Eso tendría que ser como una planilla así para un trabajo, tenerlo. Y me dice, bueno, eso se, ese es un indicador de gestión. Eso se puede gestionar. Yo digo, ¿y si nosotros hacemos el libro con respecto a eso? Me dice, es que está perfecto. Porque no solamente puedes gestionar la relación de pareja sentimental, como lo dice el libro. También el libro dice, ¿y algo más? Porque también puede ser un socio, puede ser un amigo, puede ser quien te viene a dar unas clases a casa. O sea, toda la relación de pareja debería ser gestionada. Y, con... y
0: por lo poco que he podido ver hasta ahora, es muy... Muy así, muy gestionada o muy gestionado el libro porque he leído la tabla de contenido, lo cual en los países hispanos se llama índice.
1: Índices de gestión, exacto. Lo que pasa Índices es que
0: como, como yo soy estadounidense y la palabra índice para nosotros es algo mucho más detallado que va al final del libro. Correcto. Y lo que va adelante se llama la tabla de contenido, pero lo digo así de las dos formas para Ajá. que todos nos entendamos bien. Okay. Veo que está muy, muy bien organizado, similar a alguno de los libros míos. Así mm -hmm. que los felicito por haberlo hecho así. Están organizados, me parece muy bien. Y observé una palabra, una palabra técnica, que es la palabra oxitocina.
1: La oxitocina, sí.
0: Que decía... ¿A qué se refería? Y yo dije, ah, yo pensé que era la dopamina. Entonces busqué por internet la diferencia y resulta que una produce la otra. La
1: otra, correcto. Sí, es bien, es bien técnico por eso, porque además en otros lugares donde yo he ido a hacer meditación o a escuchar con respecto a alguna conducta que las personas quieren mejorar o quieren adquirir, siempre hay una angustia de la gente. Ah, pero ¿cómo se hace? Pero ¿cómo se hace? O sea, la gente quiere ya que le digan realmente... Paso número uno, paso número dos, como yo decía cuando estudiaba, ajá, concepto diferencias, y eso, que sea como rápido, que sea como práctico, porque... La bueno, gente
0: quiere la receta.
1: La gente quiere la receta, correcto. Entonces yo dije, bueno, pasado en esto, la gente puede tener la receta perfectamente. Cuando tú empiezas a gestionar cuáles son tus criterios, qué criterios quieres tú para una pareja. Cuando uno va a comprar un automóvil o una casa, de pronto tiene criterios un poco más claros quiero un automóvil de este color o de esta marca o de esta potencia que pague tanto que tenga los asientos de cuero o que no te, o que, lo, o que los tenga de, la, de tela o que o sea con muchísimos más detalles va uno a adquirir un, un mueble o un inmueble que realmente con las relaciones de pareja. Y después, cuando pasa el tiempo, no, pero es que la persona era de esta manera, no, pero es que, bueno, siempre fue así, no es que, no es que cambió en el camino. Entonces, cuando tú, si, si vamos claros con esos criterios, puedes tener una mejor elección para tener eso, una pareja, para tener un socio, para tener un amigo, lo que fuera, si tienes esos criterios ya, y empiezas a evaluar. Y puedes decir, bueno, este amigo o esta persona puede ser mi amigo para ir al cine. Puede ser mi amigo para hablar una conversación de este tipo. Puede ser para que sea mi socio. Entonces, así tú estableces y no tienes esas dificultades de que, no, pero este amigo mío, solamente cuando vamos a pasear, entonces él viene. Sí, está bien, porque es así.
0: ¿Y en qué año fue que tuvieron esa primera conversación seria tú y tu coautor?
1: Eso fue, eh, bueno, en el 2014 antes de yo venir acá, en el 2014 tuvimos ese primer encuentro y ya y el después... libro
0: se publicó en el 2018, ¿verdad? Correcto. Cuatro años después. Cuatro
1: años después, exactamente. Ah,
0: interesante.
1: Porque comienza después a madurar las ideas, a centrar las ideas y cuando comenzamos a tener la idea de que queremos este libro con este título y con esta referencia, pues también fue un proceso largo porque comienzas a escribir, comienzas a mandárselo a los redactores, a los correctores, entonces ya va que por aquí no porque se están desviando del tema, después esto tiene que, o sea, todo, todo ese trabajo que tú sabes muy bien que hay, que, que es un grupo también de personas que después se ven involucradas en el proceso y que te ayudan, pues te ayudan muchísimo. Porque si no, comienza uno a hablar y a hablar y hablar y se dispersa y entonces ya no se centra en lo que realmente quieres hacer.
0: Te voy a hacer unas preguntas sobre el proceso de redactar, okay. porque es algo que me interesa y yo he escrito artículos y hasta libros sobre las diferentes herramientas que existen. Tú eres de, la, de las personas que prefieren escribir en papel o en máquina de escribir o en la computadora. ¿Cuál es tu primer paso?
1: Ah, eh, eh, escribir a la mano. Ah. Eh, sí, mi primer paso es ese, escribir a la mano.
0: Allí definitivamente diferimos. Entonces, sí. ¿escribes en papel con lápiz o con bolígrafo? Con
1: bolígrafo. Con Comprendo. Bolígrafo. Es que te, eh, además, tengo unos episodios que cuando yo estudié, cuando yo estudiaba, pues, cuando había examen de escritos, con el lápiz era un tormento, no podía hacerlo con el lápiz porque como que tendía a, o a borrar o a equivocarme. o a no en cambio con el bolígrafo en la mano era una cosa que podía yo, como, debe ser que como sabes que no puedes borrar, entonces la fluidez en mi cabeza para escribir era mucho más rápido y, 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 me, y me sentía mucho más cómoda. Siempre me siento más cómoda en bolígrafo.
0: Comprendo. ¿Y tienes uno preferido o usas cualquiera?
1: Hoy día uso cualquiera, pero tenía uno, un preferido, y era pluma, además, era con no la pluma. Digas. Sí, con la pluma me gustaba muchísimo. Con tinta aparte. Con tinta, correcto, con la tinta, eso me gusta
0: mucho. Muy bien, hay un café aquí que creo que se llama Tinta y Café, hablando de tinta, ah, sí. de la tinta, sí, qué interesante. ¿Y cuál es el siguiente paso? Si lo recuerdas, si no lo recuerdas, no importa, pero... En algún momento me imagino que tuviste que transcribir o tal vez escanear y convertir en texto editable para el libro.
1: Sí, y que todo eso por supuesto pasaba por, primero por, la, por las manos de Diofante, pues y él también escribía, él sí, él le gusta más escribirlo con, con la máquina, pues en la computadora estaba escribiéndolo y entonces nos intercambiábamos, a mí me daba mucho, él le tomaba fotos a lo mío, lo escaneaba, se lo enviaba a él, él me lo mandaba por su... Su... ¿Y sabes si
0: él lo convertía en texto editable? ¿Usaba algún programa que con sí. las fotos que tú tomabas lo sí. convertía en lo texto convertí en editable? lo convertía en texto
1: editable, sí. como ah, comprendo. Haciendo ese proceso más técnico que, que él es más ducho en eso que yo, la verdad es que...
0: Sí, y a lo mejor no sabes qué programa usa él para esa, esa parte de la... O a lo mejor no sé,
1: no lo recuerdo, pero porque en algún momento me lo habrá, me lo habrá dicho. Sí, pues.
0: no importa, no sí. importa.
1: Porque a mí cuando me pasan esas cosas se me hace un signo de interrogación encima de la cabeza. En el que, futuro ah, cuando
0: él venga a Capico FM les haré esas claro, preguntas técnicas a él.
1: Correcto. Así es. Sí, sí.
0: Y en ese momento compartiré las herramientas mías que quién sabe, a lo mejor son las mismas o a lo mejor son otras. Okay. Pero siempre es bueno compartir ideas sobre esas cosas. Por
1: supuesto. Me imagino que sí. Sí, nosotros... Bueno, yo era lo... Lo de las ideas, pues, que ¿cómo establecer esto? Porque imagínate si no me pongo frente a una computadora a escribir y sé que él pasa muchas horas. Y para mí eso era, para mí eso es muy difícil, estar tantas horas en un sitio concentrada. Y, y es contradictorio porque cuando yo me, me refiero a mi experiencia como actriz, tú pasas muchas horas en un canal de televisión. Para grabar, y, y, pero muchas horas, estoy hablando de 12, de 14, de 16 horas, pero claro, no estás haciendo como que siempre lo mismo, aunque tengas 40 escenas que grabar, creo que es como una escena distinta a la otra. Entonces, cuando a mí me pasa que yo no puedo estar más de dos horas en un lugar sentada, o en. Yo, pero si tú pasabas tantas horas, o puedes pasar muchas horas en un canal de televisión, en, una, en un teatro, puedes pasar horas ensayando, cuando tengo una función.
0: ¿Quieres compartir con los oyentes alguna de las posiblemente telenovelas donde haya salido que a lo mejor te hayan visto allí?
1: Bueno, es que la verdad es que he hecho más de 60 o de 80 telenovelas.
0: Bueno, entonces las primeras dos o tres más memorables, tal sí, vez. Sí,
1: hay una que... Que
0: se hayan exportado que, de Venezuela. Sí.
1: Bueno, hay una que fue, que marcó de verdad unas pautas en Venezuela y creo que en algunos lugares del mundo donde se vieron que se llama Por estas calles. Fue una telenovela que duró, primero, con la duración fueron más de, de, de dos años. Y fue una telenovela que, que marcó mucho la vida como social y política de Venezuela, porque además se la veían todos, no solamente un estrato que está como que hecho para un estrato C, D, Aquí lo vio A B C D todo el mundo vio las telenovelas. Estabas en un cargo público, eras el presidente del banco, eras el ministro. Todo el toda Venezuela vio. Esa telenovela se llamaba, se llamó por estas calles. Todavía la gente, en estos días, yo publiqué en mi Instagram unas escenas de esa novela y alguien me, me, me escribía, sí, la estoy volviendo a ver por internet, la telenovela. Es una, fue re, realmente, eso fue una de las que catapultó para ser más conocida y esas cosas, pero esa telenovela, ahorita está la última que hice en Venezuela, se llamaba Corazón de Esmeralda, la están pasando en en Brasil, y entonces me escriben también de Brasil.
0: Deberías contarnos, si lo recuerdas, cuál es el nombre del personaje que hiciste en esas dos novelas, porque a lo mejor nuestros oyentes se estarán preguntando, ah, ya vi esa telenovela, ¿Quién es ¿qué ella? personaje era?
1: No, yo hice en la, por estas calles, eh, la doctora Casado, era un abogado, Maigualida Casado.
0: Lo cual fuera de Venezuela se diría abogada.
1: Abogada, correcto. Sí, exacto. Era una, una, una abogada. Y en Venezuela dicen doctora. A, lo, a los abogados y a las abogadas le dicen doctora. Y Amparo creo que se llamaba la, la, el otro personaje en, en Corazón de Esmeralda. También hice, no con ese nombre Amparo, una novela que se llama Juana la Virgen que era una colombiana. Ahí interpretaba yo una colombiana, que pues, por supuesto que se llamaba Amparo, porque es que, ay, que Amparo es como un nombre colombiano.
0: Entonces... Sí, una de las dos que he conocido en la vida real, una de ellas es colombiana, y a lo mejor nos escucha en este momento. Así que saludos, Amparo. Y la otra es española, que vive, o por lo menos vivía en Miami. Así que saludos a las dos Amparos que yo conozco y a todas las otras también.
1: Exacto, sí. Y esa telenovela fue... Otra que puedo recordar ahora es Mujer con Pantalones. Ahí logré hacer dos personajes, porque era un personaje inicial que era una madre muy religiosa, bastante recatada, con una, con una estricta moral, con los hijos y con el esposo era, y con los vecinos. Era una persona muy estricta. Y de pronto en la, en la historia de la telenovela aparece una hermana que entonces la hermana era una trabajadora de la noche que trabajaba en un cabaret y entonces era esa contradicción de los dos personajes y pasaban muchas escenas de ellas juntas porque de una manera fue como para venir a justificar por qué era, esta mujer era tan estricta, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa eso? Que era su hermana gemela que había tomado otros caminos. Eso fue un personaje interesante
0: también. ¿Y crees que esas experiencias que tuviste como actriz en estas telenovelas habrá influido en este libro?
1: Definitivamente sí. Eso lo pensé en, el, en su momento y entonces... Agarrando características de los personajes que se hacían como esposas, como amante, con, con, re, con respecto a los personajes que le estaban ocurriendo. No solamente juzgar o tomar como ejemplo el, los varones de, 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 de mis personajes, sino que las mismas mujeres, las mujeres mismas de cómo se relacionaban con los hombres. O sea, mis personajes directamente, investigarlos. Y saber cómo era la conducta de ellos y cómo se podían relacionar con el otro. Sí, definitivamente eso fue un, una fuente eh, no solamente inspiradora, sino que agregara que, que agregar a contenido pues, al libro.
0: Qué bueno. Entonces, ¿cómo describirías a qué personas está dirigido este libro? Me imagino a la gente que todavía no tiene pareja o los que tengan tal vez algún hijo o hija y quieran ayudar al, al, sí. al hijo o a la hija.
1: Así es. Yo creo que está dirigido a, a todo el público. Primero, a varones, a hembras, a mujeres, a hombres, a adolescentes, a los padres de estos adolescentes para poder crearle un mejor criterio o que los niños se den cuenta de, de cuáles son realmente sus criterios. Porque muchas veces la educación es, cuidado, y se queda solamente ahí. ¿Qué va a pasar esto? Que las otras personas vienen con estas intenciones. Cuidado que los hombres, mire las mujeres, cuídate, porque las mujeres lo que quieren... Y, que, y, bueno, y después quieren y puntos suspensivos por supuesto y ahí cualquier cosa de la experiencia personal a lo mejor el nivel eh, social o cultural o el nivel de la experiencia que tenga o las telenovelas yo tengo un amigo que decía que cuando él llegaba a la casa la mamá le reprendía cuidado que la mujer te va a hacer esto y esto y este y lo otro y entonces él decía ay Dios mío ¿por dónde estará la telenovela ahorita? <risa> ¿Qué, ¿qué capítulo será que vio mi mamá que entonces me está diciendo llevándolo a la vida real? pero los consejos siempre son como muy externos, con muy buena voluntad, por supuesto que los padres lo que quieren y los amigos también lo que quieren es lo mejor para la persona que le están diciendo, pero si tienes estas bases con unos criterios claros, podemos ensayar, mira, o sea, ¿qué quisieras tú? Que una mujer fuera noble, bueno, la nobleza significa esto y esto y esto, que sea divertido significa esto, yo trabajo con 40 criterios para que haya suficientes criterios de saber que te gusta una persona divertida, porque al principio en un noviazgo tú puedes decir, no, es que ella es o él es muy divertido, y canta, y llega a todas partes, y canta, y hace esto, y hace lo otro, y que qué bien, como está haciendo la gracia. Hace poco conocí una persona que dice que su, su esposa hace 40 años se casó y era que se enamoró. ¿de qué te enamoraste? Era me me porque ella cantaba. Cantaba en todas partes que llegaba. Pero después decía, pero ¿por qué sigue cantando? Y qué pena que esta hora llega y canta, ¿sabes? Después eso será realmente lo que te gusta, lo que te gusta para una persona compartir contigo, que esté siempre cantando o te gusta en la primera noche y la vas a aplaudir y ya. O que sea una persona, que sea un caballero o que sea una mujer con unos con unas fuertes convicciones de su familia. Pero todo eso tienes que tenerlo realmente muy claro y de esa manera también te conoces tú. O sea, cuáles son de estos criterios los, a los que se apegan a mí o a los que yo quien yo soy, para saber además qué vas a ofrecer al otro porque ese es otro punto. Siempre pensamos en qué es lo que queremos recibir, porque además esa es nuestra naturaleza. Como dicen los cabalistas, la naturaleza nuestra es recibir, recibir y recibir, pero que estamos realmente en la capacidad o con el interés de dar, de aportar al otro, de aportar a esta sociedad, de aportar a esta amistad o a este noviazgo o a esta pareja. Es para todos. Los niños, los jóvenes casi siempre... No escuchamos o no, no, no queremos escuchar la mayoría. Hay unos que sí, pero la mayoría no escuchamos porque pensamos que estamos, que estamos hablando de nuestras propias o los padres están hablando desde sus propias eh, experiencias, pero de una manera informal. El libro te lleva a que lo hagas de una manera formal, como si estuvieras contando una historia, pero con, una, con una, de una manera formal.
0: Qué bueno. Hemos estado hablando del libro Cómo elegir tu pareja sentimental y algo más. Y hemos estado hablando con la coautora Flor elena González. Y vamos a escuchar cuál es tu, creo que usas Instagram. Es la, la, sí. la red social más fuerte que utilizas.
1: Correcto. Es Flor Elena González, actriz.
0: Muy bien. Pues yo he escuchado, me dijo un pajarito, que este libro que actualmente existe como libro impreso, próximamente, a lo mejor, tal vez, quizás, de repente, como dice una canción, <risa> se convierta en un audiolibro y un libro electrónico, que son dos de mis formas preferidas de Ajá. consumir libros, más que en papel, así que ojalá que eso ocurra y vamos a estar informando a los oyentes cuando eso llegue a ocurrir.
1: Está bien, sí, sí. Por supuesto, esa es una de, las, de, las, de los siguientes pasos dentro de, los, de muchos otros, porque también yo quiero hacer talleres, quiero hacer conferencias, para hacer una introducción al libro y, y el taller, porque el taller, el libro se presta a eso, porque hay unos pasos a seguir donde tú puedes ir haciendo, puedes puedes hacer tu planilla, como decía yo, para, para saber en, en qué, qué vas, eh, para evaluar a la otra persona, para evaluar la relación, y entonces eso, eso se hace en, en unos talleres. pues.
0: Muy bien, pues gracias Flor Elena, por acompañarnos en Capicúa FM y espero volver a conversar pronto.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos tus oyentes. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Esperamos que te haya gustado otro episodio de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Natalia Aguilera, Rubén Abruña, Ana Cifuentes y Paulina Gálvez, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web y busca la opción Graba tu mensaje hablado. Repito, en nuestro sitio web Capicuafm está la opción Graba tu mensaje hablado. O si prefieres, llama por teléfono al más 1-305-668-8556 extensión 133 para grabar tu comentario allí. Capicúa FM se encuentra en muchas partes como Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicuafm.com. Al buscar Capicúa FM en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicúa FM con tilde en la U, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de audiovisual451.com, donde colabora la periodista española Irene Jiménez Miragaya, la misma que hizo el prólogo de mi libro multimediático, El encubrimiento de la Real Academia, que se encuentra en el encubrimiento de la Real Academia.com, Alexander Zapata, Victoria Mesas García, María Snot traduccionesfrancesas.com, Anita Pantín, Google Fee y el Hotel Castillo Bello Atul o Hotel Chateau Bleu. Si deseas convertirte en mecenas en Capicú FM o comprar publicidad, visita capicufm.com y busca las respectivas pestañas de donaciones o publicidad. Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper. Viva el castellano. Viva la diversidad lingüística española ahora con por lo menos seis idiomas oficiales abajo con el encubrimiento